0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, dass Maria äh, von Liebe und Geborgenheit bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Maria.
1: Hallo Matthias, es freut mich richtig, hier bei dir zu sein und ja, so bei euch zu sein und mit dir zu sprechen heute.
0: Genau, ich freue mich auch total. Wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen ausgetauscht und festgestellt, dass wir beide äh, drei Kinder haben und dass uns natürlich die Kinder auch sehr, sehr am Herzen liegen. Ja. Und ähm, ja, und erzähl uns doch mal so ein bisschen, du hast drei kleine Kinder, ne? also wirklich genau. in kurzen Abständen. Ja. Und ähm, du hast mir erzählt, dass dein Leben sich total verändert hat, also durch die Kinder, dadurch, dass du Kinder bekommen hast. Was ist denn genau. da, also was war denn da der Auslöser? Also wieso hast du deine Einstellung zu vielen Dingen einfach durch deine Kinder verändert?
1: Es ist so, dass, ähm, also, ja, es, war so, es fing mit der Schwangerschaft an, dass ich da so mit bestimmten Erwartungen erstmal reingegangen bin, mhm. ähm, weil ich sie einfach so übernommen habe. Ich dachte so, mein Kind wird in seinem Bettchen schlafen oder gestillt mhm. wird nach Zeit oder ähm, ja, solche Sachen halt. Ne? Es, mit sowas fing es an oder ich stille nur sechs Monate zum Beispiel und dann stille ich ab. Aber dann kam mein Kind und dann hatte ich dieses kleine Bündel Liebe in meinen Armen und immer mehr ich versuchte, diese Erwartungen durchzusetzen. Immer mehr spürte ich so einen Widerstand in mir. Und immer mehr zeigte mein Kind mir aktiv, dass das nicht geht. Ablegen ging gar nicht. Also ich habe sie die ersten 14 Monate... Wie ich sie abgelegt habe, wurde sie nach fünf Minuten wieder wach. Das ging gar nicht. Sie wollte einfach nur bei mir sein. Sie hat mir gezeigt, dass sie bei mir sein wollte. Dann habe ich sie getragen. Das Stillen, ich habe sie 19 Monate lang gestillt und nicht die sechs Monate, die ich mir vorgenommen hatte. Das heißt, ich glaube, mein Kind, also meine Große vor allem, hat mir so, so richtig gezeigt, so, mm -mm, so geht es nicht. Ja. Und dadurch habe ich aber auch angefangen, überhaupt diese ganze Glaubenssätze, die ich hatte, zu hinterfragen und zu sagen, wieso muss man das so machen? Wieso, wenn ich mich aber dabei unwohl fühle, wie, wenn mein Kind es dabei gar nicht gut geht, warum? Und, und es fing immer mehr, diese Fassade zu bröckeln. Und natürlich wird man dann halt auch von Umfeld, wenn man dann Mutter wird oder an sich Eltern wird, dann kommen ja von überall, man macht das so und macht dies und macht jenes und. Ähm, man bekommt von überall irgendwie so Ratschläge und Ratschläge sind ja auch Schläge, wenn man das so sehen will, ja, mhm, mh. und, und egal wie man das macht, fühlt man innerlich aber irgendwie so, es ist so, als, als hätte sich dieser innere Kompass einfach bei mir wieder so aktiviert, ne? dieses, was mhm. wir eigentlich alle haben, dieses Ursprung, dieses Natur Natürliche im Endeffekt halt, ne?
0: Also das ist ja das ist auch eine sehr spannende Erfahrung, was du beschreibst, ne? dass du ganz viele also ne, vor der, bevor dein Kind kam, also ja ganz viele Konzepte und Vorstellungen hattest darüber, wie du bestimmte Dinge machen wirst. Also ja. so wie wir in unserer Gesellschaft ja auch geprägt sind, eben über den Verstand, ne, zu planen, zu bewerten, zu, ne, zu organisieren und so weiter. Und du hast dann die Erfahrung gemacht, dass dein inneres Gefühl das anders, also dass du es anders gefühlt hast, als es dein Verstand dir gesagt hat. Ne? Genau. Und war das für dich ähm, also überhaupt eine, eine neue Erfahrung, also dass du da in dir so einen Widerspruch wahrgenommen hast, zwischen, zwischen Verstand oder zwischen Konzept und Gefühl?
1: Also ich habe schon immer so ein bisschen innerlich so einen Widerstand gespürt. Schon als Kind, ich war schon immer so ein bisschen der schwarze Schaf, der halt immer so gerne die Sachen angesprochen hat, worüber keiner sprechen will. Und dadurch eckt man aber auch natürlich an. Das heißt, Viele mögen das nicht, wenn man halt die Sachen anspricht, die nicht gut sind oder ähm, sehen einen dann halt nicht so, ja, man ist einfach nicht so geliebt. Und als Kind natürlich, wenn man merkt, dass man halt immer da ähm, aneckt, versucht man sich anzupassen. Das heißt, da tut man dann dieses innere Widerstand immer mehr weiter nach unten drücken, damit man dazu ein bisschen Liebe und ein bisschen Akzeptanz von den Umgebung, von den Eltern und dementsprechend bekommt. Das heißt, der war schon da, ich hatte das schon immer gehabt, aber ich habe ich hab mich einfach angepasst im Endeffekt, weil ähm, man als Kind einfach von den Eltern ja so abhängig ist und, ähm, mhm. und ohne diese Anpassung äh, im Endeffekt ja ständig nur Konflikte führt oder halt ähm, sich ungeliebt fühlt und bei mir endete das ja auch so, dass ich mich ja jahrelang selbst bekämpft habe, nicht geliebt habe, genau aus diesen Gründen.
0: Also du hast ja nicht das wiederholt oder das fortgeführt, was dir beigebracht wurde. Also Das ist ja ganz oft so, dass wir uns selbst das antun, was uns getan, angetan wird, weil wir das ja als, dann als normal ähm, erachten. Ne? Ganz genau. Genau. Und dann, ähm, genau, und als dann dein Kind kam, konntest du einfach das nicht mehr weiter fortführen. Das heißt, also du konntest nicht mehr gegen deine innere Stimme handeln, oder?
1: gar nicht mehr. Es ging okay. überhaupt nicht mehr, aber es war auch ein Prozess und es ist immer noch ein Prozess. Das heißt, ich lerne da tagtäglich von meinen Kindern, dann kam ja auch mein zweites Kind und vor zwei Jahren dann noch meine Jüngste jetzt noch. Und ähm, jedes Kind hat mir eine andere Pforte, hört sich jetzt vielleicht seltsam, aber eine andere Pforte eröffnet zum anderen Thema, das vielleicht da war, das aufgelöst werden wollte. Mhm. Halt. Mhm. Und ähm, durch sie habe ich halt ähm, Stück für Stück diese, ja, diese Glaubenssätze ähm, hinterfragt, ich habe mich selbst hinterfragt und reflektiert und überlegt, wieso sag mal, wieso sage ich das? Wieso verhalte ich mich so? Bin ich das oder ist es das, was mir eingetrichtet worden ist? Und äh, durch sie und durch diese Spiegelung, weil Kinder spiegeln ja im Endeffekt ja mhm. unsere eigenen Konflikte, die wir nicht ähm, ja nicht direkt so bewusst haben, sondern unter, in unserem Unterbewusstsein ja sich äh, aufhalten, ähm, konnte ich halt die Stück für Stück aufarbeiten und äh, halt auflösen und natürlich dann dadurch auch meinen Weg gehen mit meinen Kindern und sie so lassen, wie sie sind. Natürlich, mhm. ähm, ähm, wie soll ich das erklären, es ist das nicht einfach. Ne? Es ist das ja auch ein Weg, den man dann halt auch äh, gehen muss, wenn man halt jahrelang etwas eingetrichtert bekommen hat geht das nicht von heute auf morgen, dass man das alles äh, auflöst und äh, alles hinter sich lässt? Ne? Das ist ja dann so peu à peu.
0: Spannend. Und hast du, hattest du ein, ein Schlüsselerlebnis oder eine Schlüsselsituation, wo du gemerkt hast, dass äh, ja, dass also einfach du jetzt deiner inneren Stimme folgen musst oder dieses Konzept einfach nicht mehr, dieses Konzeptdenken oder dieses nicht mehr einem Muster ähm, nachgehen kannst, so wie früher?
1: Ja, es ist so, mit den Kindern hat es ja angefangen, also mit der großen, dass ich immer mehr Sachen in hinterfragt habe. Und dann kam es schon, dass ich, dass ich mich dann dazu entschieden habe, sie Kita-frei zu begleiten und dann mit der alternativen Schule und so weiter, dass wir uns damit auseinandergesetzt haben. Aber dann kam die Schwangerschaft für meinem dritten Kind. Und ich war immer noch so, ich hatte zwar vieles schon geändert, aber ich war für mein eigenes äh, Leid noch ein bisschen blind. Ja, und ähm, in dieser Schwangerschaft ähm, starb mein Vater, den ich schon 23 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und es war ein Ereignis, den ich erstmal so ein bisschen verdrängt habe, weil wieso jemanden vermissen, den man 23 Jahre lang nicht mehr gesehen hat und sich nicht um einen gekümmert hat. Und ich habe es in meiner Schwangerschaft verdrängt. Dann kam es zur Geburt und ich habe die anderen zwei per Kaiserschnitt bekommen. Das heißt, das dritte ging nicht anders, haben die mir die Ärzte eingeredet, müssen mal Kaiserschnitt. Und der Arzt suchte genau das Datum aus, es war genau das Geburtsdatum meines verstorbenen Vaters. Und, und dazu muss ich noch sagen, und muss ich noch mal einholen, das Jahr davor hatte ich eine Fehlgeburt und das war der 16. März und mein Kind war für den 16. März ausgerechnet und der Arzt hat das, genau das Termin dargesetzt, praktisch den 6. März von meinem Vater. Geburtstag gehabt hätte. Das heißt, da sind so, so, so datumsmäßig so Sachen passiert, die so unrealistisch für einen. Erstmal dann denkt man sich so, nee, das kann nicht sein. Ne? Und ähm, dann es ist so, dass es mir nach der Schwangerschaft und nach der Geburt schlecht ging. Und ich genau, und das habe ich erst letztes Jahr, ist es mir klar geworden, genau mit dem Datum auch, ich zwei Wochen später mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus gelandet bin. Ich wäre fast gestorben, das heißt, mein Mann wäre alleine mit drei Kindern gewesen. Und, ähm, und das Datum war auch der 16. März. Ja. Und ja, da hat mir einfach das Leben oder das Universum, Gott, die Liebe, einfach sagen wollen, Maria, wird mal richtig wach, weil so geht es nicht weiter. Und ähm, ja, von da an habe ich wirklich dann das, was ich schon vorher angefangen hatte zu ändern, von heute auf morgen so geändert,
0: direkt. Mhm. Mhm.
1: So komplett. Also was, hast du
0: denn, was hast du denn entschieden oder was hast du verändert?
1: Ich habe angefangen, mhm. richtige Grenzen zu setzen. Richtig komplett Grenzen zu setzen, keine Angst mehr zu haben, Grenze zu setzen, äh, keine Angst mehr zu haben, dass andere mich nicht mögen, wenn ich Nein sage, äh, keine Angst mehr, mich für meine Kinder einzusetzen, weil ähm, immer, weil durch die Kinder habe ich ja viele Sachen geändert und man eckte ja auch mit dem Umfeld um, einfach, ne? weil die Leute sagten zum Beispiel, zu mein Kind weine nicht und ich sagte, nein, du darfst weinen, wenn du traurig bist und ich tröste dich und dann kamen die Leute und machten mich fertig, wieso ich mein Kind äh, sage, es soll ruhig weinen, es ist, das würde mir irgendwann mal auf die Nase rumtanzen, solche Gespräche musste man führen, wo ich dann einfach irgendwann mal keine Lust mehr hatte und ich mich halt immer, immer wieder damit auseinandersetzen musste und irgendwann mal musste ich dann Cut machen und ab dem Zeitpunkt habe ich wirklich dann angefangen, mich so anzunehmen, wie ich bin, mir total egal, was andere sagen. Ich setze mich für meine Kinder, für mich selbst ein. Und da kam auch ähm, das, wo ich dir erzählt hatte, auch mit der Abnahme und so weiter und so fort von allein. Weil ich einfach gelernt habe, für mich einzustehen und mich selber wichtig zu nehmen. Weil wenn man sich selber wichtig nimmt und für sich einsteht, dann kann man auch für die eigenen Kinder da sein. Und die eigene Kinder ja auch ja. Anders, äh, anders sehen, anders wahrnehmen. Und sie auch wirklich ein Stück weit so sein lassen, wie sie sind. Und nicht formen, versuchen zu formen indirekt.
0: Ja. Genau, ja, ja, ja total. Ja, weil ähm, es ist ja wirklich so, dass wir, wir kennen das ja alle, wir haben es ja alle erlebt, ne, dass wir erzogen wurden, dass wir zu Dingen gezwungen wurden, die nicht gut für uns waren, ne, die uns keine Freude gemacht haben. Also Kindergarten, Schule, das ist ja so dieses, äh, dieses ganze Programm. Und, ähm, und dass wir dadurch auch ja auch verlernt haben, unserer inneren Stimme zu folgen. Ne, weil wenn wir wenn du als Kind etwas fühlst, ne, zum Beispiel du fühlst Schmerz und du weinst und äh, der Erwachsene oder die Eltern sagen, hör auf zu weinen, es ist doch nicht so schlimm. Ne? Ja, boah, diese Sätze. Ja, also das ist doch, es ist doch nicht so schlimm. Es ist ja es kann, mag ja sogar gut gemeint sein, aber es ist trotzdem, ähm, entsteht in dem Moment ja ein Konflikt in dem Kind, ne, weil das Kind genau. äh, plötzlich anfängt an sich zu zweifeln, weil das Kind hat ja nun mal gerade Schmerz und dann hört es, es ist doch nicht so schlimm, das ist wie so eine Ohrfeige, so nach dem Motto, ähm, deine Wahrnehmung ist falsch.
1: Ne? Ja, genau. Das, was das du gerade lassen. empfindest, ist
0: falsch. Ne? Und, und das ist ja eine Situation, die wir in, in der einen oder anderen Form ja alle erlebt haben. Und wir haben nicht nur eine solche Situation erlebt, sondern wir haben unzählige dieser Situationen erlebt. Und, irgendwann, und je mehr du solche Situationen erlebst, je mehr du nicht angenommen wirst, wie du bist, ne, desto mehr verlierst du oder, oder nicht das tun darfst, was du eigentlich tun willst, desto mehr verlierst du ja den Kontakt zu deiner inneren Stimme und das Vertrauen in, deine, in dein inneres Gefühl. Und irgendwann ist, ne, ist die Person erwachsen und weiß gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist, weil sie verlernt hat, auf das Innere, auf diesen inneren Kompass, ne, wie du ihn vorhin genannt hast, ähm, zu hören. Ne.
1: Ja, dem kann ich auch nur zustimmen, das ist mhm. wirklich so. Und ähm, ich habe auch erlebt, wie du sagtest, auch mit, äh, ja, mit dem System, mit der Schule, mit dem Kindergarten. Ähm, es kam mir auch von außen erstmal, ich habe am Anfang auch erstmal so ein bisschen Angst gehabt, okay, Kind kommt nicht in die Kita, wir wollen das nicht. Aber was ist, wenn es doch ein Fehler ist? Ne? Also die Fragen hat man sich ja trotzdem gestellt, ja, auch wenn man halt diesen Weg geht. Und ich muss sagen, meine Kinder haben das alles komplett widerlegt. Also alle Ängste und Sorgen und alles, was wir uns von außen rum, wir durften uns alles Mögliche anhören. Wie, dein Kind geht nicht in die Kita? Was soll das? Es wird nicht sozialisiert. Es, wird, äh, es kann nichts lernen. Meine Kinder haben mir alles widerlegt. Die haben mir gezeigt, dass sie ohne Probleme Freundschaften geknüpft haben, ohne eine Kita. Dass sie Sachen gelernt haben, ohne eine Kita. Also, man kann natürlich ein Kind in die Kita schicken. Ich sage das, ich, ich bin an sich gegen einen Kindergarten oder so, mhm. ne? aber ähm, man muss es nicht, es wird ja aber, ein, aber von der Gesellschaft so eingeredet, es ist ein Muss. Jedes Kind sollte in den Kindergarten. Es fängt ja auch schon bei Kinderbüchern an, ne, wo immer irgendwas vom im Kindergarten oder von irgendwas erzählt wird oder so halt. Ne? Es ist halt wirklich, es wird so als non plus ultra, als, das, als Maxime hingestellt. Muss man alles gar nicht. Und sie haben mir echt gezeigt, was für ko wie kompetent die sind. Wie, wie wie sie Entscheidungen selber treffen können, wie sie nach eigenen Interessen lernen. Wenn sie Lust ja. haben, dann lernen sie alles. Ja. Und dieses Ganze etwas eintrichtern müssen, das funktioniert einfach nicht. Da verlieren Kinder einfach ihre Motivation und ähm, das macht sie auch ein, weit, so ein Stück weit einfach innerlich. Wie du gesagt hast auch, ne, so, man entfremdet sich von sich und die eigene, ja, ähm, Vorstellungen oder halt auch Wünsche oder mhm. ähm, einfach Interessen, weil man halt sich irgendwie dann anpassen muss. Mhm. Ja,
0: Genau. Und was sind die Gründe? Also was sind deine Gründe zu sagen, ich äh, schicke meine Kinder nicht zur Kita?
1: Also Mein Hauptgrund ist erstmal, dass äh, ich finde, eine Sache, die ich auf jeden Fall kritisiere, ist, sind Krippen. Krippen auf jeden Fall, weil es ist so, man weiß heutzutage sogar auch, wenn man sich mit der Bindungsforschung und so in und näher auseinandersetzt, dass Kinder unter drei Jahren eigentlich bei Mama gehören oder zumindest bei den Bezugspersonen, halt ja. Mama, Papa oder halt. Ja. ne? Ja. Und es ist halt so, dass Kinder, und ich habe das durch meine Kinder auch gesehen, ähm, diese nahe Bindung brauchen. Sie spielen mhm. zwar mit anderen, aber sie brauchen trotzdem immer diesen Rückhalt von uns. Und es ist so, es kann, das, es kann die tollste Kita sein, das schönste Konzept sein. Die, die, es können die Erzieherinnen sein, die sich total mit Herz da hinsetzen und dein Kind trüsten und spielen und machen. Aber sie sind nicht die Mutter oder der Vater.
0: Mhm.
1: Sie sind es nicht. Sie sind immer nur jemanden, der nur einen Job macht. Genau. Und wenn er seinen Job genau. beendet hat, geht er nach Hause.
0: Genau, es ist, ist, ist nicht die... Die natürliche Bindung da, die ja total da ist. Ne? Also ich erlebe das ja auch gerade ne, mit unserer, unserer kleinen Ayana, die ist ja jetzt sechs Monate alt und das ist äh, wirklich so interessant, ne? weil sie will, ähm, sie will ja immer, das ist ja ein natürliches Bedürfnis, ne? auch gerade der Babys. Sie wollen immer im Kontakt sein, die wollen, die brauchen das, die müssen immer im Kontakt sein. Also am liebsten natürlich getragen werden, ne? ja. im Körper. Aber oder wenn sie alleine für sich ist, dann sobald ja, weil zum Beispiel wir legen sie irgendwo hin ne, und dann spielt sie mit ihren Sachen ne, oder, oder übt Krabbeln oder sowas. Aber sobald wir rausgehen aus dem Raum, ne, kommt äh, innerhalb des kannst du nach Minuten kommt sofort so dieser Quengelton, dieses, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr ja. alleine sein. Ne? Das, heißt, sie, äh, und, und, das heißt, sie macht auch gerne was für sich, aber sie hält die ganze Zeit den Kontakt und sie genau. guckt auch die ganze Zeit zu mir. Ne? Also sie guckt immer, oder zu, zu Mama, ne? Das heißt, sie, äh, sie braucht diese Verbindung, sie braucht diesen Kontakt und sie braucht diese Vergewisserung. Dieses zu wissen, wir sind bei ihr, sie ist nicht alleine. Ne? Das, ist, äh, das merkt man, wie dieses Bedürfnis ganz stark ist. Und wenn man dieses Bedürfnis erfüllt, dann sind die Babys ja auch total glücklich, weil sie sich sicher und geborgen fühlen. Und sie ist auch, also sie ist so glücklich, ist der, der Wahnsinn. Ne? Und da kann man das also wirklich, wenn man wirklich diesem natürlichen Fluss folgt, weil uns die Kinder und Babys ja zeigen, was sie brauchen. Genau. Dann wir brauchen ja einfach wir können mal alle Konzepte vergessen und einfach nur fühlen, was die brauchen und ihnen das geben, was sie brauchen. Und dann merken wir, sie brauchen den Kontakt. Sie brauchen dieses Nah, dieses körperliche, dieses, diese liebevolle Aufmerksamkeit, das getragen werden. Ne? Die Prost, das Stillen, das ist alles, und zwar wurde das ja den Babys ähm, seit Millionen von Jahren gegeben, ne? bis, hin, bis dann irgendwann die Zivilisation kam und dann irgendwelche ganz schlauen Leute gesagt haben, wir machen jetzt alles anders. Ne? Wir schreiben irgendwelche tollen psychologischen Bücher und all das, was seit Millionen von Jahren das natürliche Bedürfnis von Kindern und Babys war und sie auch alle bekommen haben, wird ihnen plötzlich nicht mehr gegeben. Ne? Und das ist ja dieses, ne, so dieser Wahnsinn eigentlich, also das dass man glaubt, all das, was eben natürlich biologisch, evolutionsmäßig schon immer richtig war, ist plötzlich einfach nicht mehr, wird nicht mehr gebraucht. Ne? Ja.
1: ja, das ist wirklich so. Ich, ich sehe das auch so. Dass es, die Kinder werden dann so total von ihrer Natur entfernt, weil, wie du gesagt hast, die sind so an der Natur nah. Und wenn wir wirklich nur zuschauen würden dann zeigen sie uns das. Wir brauchen echt nicht, um ein Konzept oder irgendwas zu verfolgen, sondern wir muss wirklich einfach nur in sich die Gefühle zulassen und das Kind einfach wahrnehmen. Und dann weiß man eigentlich automatisch, was man zu tun hat. Das ist wirklich so. Und heutzutage haben viele durch dieses ganze System groß werden, sich so weit von, einer, von sich selbst entfernt, dass sie einfach halt mhm. nicht diesen Zugang haben zu diesem Gefühl von sich selbst und anderen fühle diese Empathie ja auch einfach genau. da ist, nicht? Ja. Ne?
0: ja, genau. Also, wenn ich mir vorstelle, und ich bin der Vater, ne? ich bin noch nicht mal die Mutter, ich meine, die Mutter hat ja, ja noch, diese, noch diese ganzen Bindungshormone ne? und das Oxytocin durch das Stillen und so, ne und ich bin der Vater, die Vorstellung, ich würde mein Baby irgendwelchen fremden Leuten geben und es alleine lassen, das könnte, würde ich niemals, also gefühlsmäßig schon alleine, könnte ich das niemals tun. Völlig unmöglich.
1: Ja, und ich genau. kann
0: nicht verstehen, dass sogar Mütter wenn ich der Vater bin, dass Mütter sowas einfach machen und natürlich bin ich sicher, dass sie alle fühlen, dass da was nicht stimmt und dass es das nicht richtig ist wenn sie ehrlich wären, würden sie das alle fühlen aber sie reden sich vom Kopf her ein, das muss jetzt so sein und sie übergehen dieses innere Gefühl weil der natürliche Instinkt, du würdest niemals dein Baby einer fremden Person geben, niemals dein Instinkt rät dir davon ab und der warnt dich davor, das zu tun ne?
1: Ja, ist auch so. Das ist wirklich so. Und äh, viele übergehen diesen Instinkt und wissen aber nicht dabei, was für Schäden sie ein Kind im Endeffekt damit ähm, ja, antun. Das ist ja so eine Sache. Und es geht jetzt nicht um Schuld oder irgendwas. Ich spreche bei solchen Sachen nie, dass ich jetzt hier mit dem Finger sage, du bist schuld oder so. Oder ich sage, unsere Eltern mhm. sind schuld oder irgendwas. Egal, was passiert. Aber es geht einfach darum, Verantwortung zu übernehmen für das, was man tut. Und das als Eltern hat man einfach Verantwortung und ähm, ich, ich hätte es mir auch nicht vorstellen können, mein Kind einfach so wegzugeben. Also Wir haben zum Beispiel, wo meine ähm, große zwölf Monate alt war, ähm, bin ich zurück in die Arbeit, dreimal die Woche, aber auch erst, wenn mein Mann von der Arbeit nach Hause kam. Das heißt, er hat dann sie übernommen, da war sie ja schon zwölf Monate alt, das heißt, er kam und ich fuhr dann so zwei, drei Stunden im Büro und schon da hat sie mir gezeigt, dass sie das nicht konnte, ja, sie hat mir das genau gezeigt, ihr ging schlecht, die hat mhm. sich übergeben, mhm. sie, sie hat geweint, sie, mein Mann hat mich, weiß nicht wie oft, im Büro angerufen und hat gesagt, komm bitte nach Hause, sie will nicht mhm. und ich bin dann dementsprechend dann auch wieder nach Hause und ich war dann eh dann auch schon schwanger von unserem zweiten Kind, weil wir ja auch, ähm, ja, kurze Abstände extra haben wollten. Und, okay. Ja, Aber ich denke halt, Kinder zeigen einen halt auch einfach genau, was sie brauchen. Und ich weiß, dass es für sie nicht schön war. Es waren ein paar Monate und diese paar Monate haben mir nicht gut getan. Und ich habe sie jetzt nicht bei Fremden gelassen, ich habe sie bei dem Papa gelassen. Und das war schon zu viel. Mhm. Und dann haben wir uns ab dem Zeitpunkt haben wir uns geschworen, ich gehe nicht arbeiten, mhm. außer solange die Kinder nicht was größer sind oder eingeschult werden und so weiter und so fort. Und so, Thema Einschulung, ich wäre sogar fürs Homeschooling, aber Homeschooling ist ja in Deutschland nicht möglich. Das Doch, im Moment,
0: nicht. Schon. im Moment schon. Ja,
1: im Moment, ja, <lacht> aber, so, aber so grundsätzlich <lacht> eigentlich nicht mhm. und deswegen sucht man da ja auch so andere Wege, äh, damit umzugehen halt. Mhm.
0: Ne? Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, genau, also das ist äh, auf jeden Fall sehr schön, ne, dass mit dir ne, also so immer wieder Gleichgesinnte zu treffen, die das einfach ähnlich, ähnlich empfinden. Und, und ich weiß, ich war, wir haben auch ähm, Blogartikel über dieses Thema geschrieben und ne, über, wo wir auch Kitas äh, wirklich auch in Frage gestellt haben und so in Blogartikel und, und auch wirklich richtig sehr viel Anfeindungen dafür auch bekommen haben. Ne? Also, weil das ja natürlich viele Leute sagen ja, das ist ja eine altmodische Sichtweise, das hat nichts mit Emanzipation zu tun, das ist nicht fortschrittlich und so. Ne? Und da was dann alles so an Bewertungen, an Bewertungen kommen, ne? aber es, es geht wirklich darum, also zu verstehen, dass diese, diese kleinen Wesen, die sind so unendlich verletzlich und die sind total schutzlos und sie brauchen wirklich am Anfang ganz viel. Sie brauchen ganz viel Liebe, ganz viel Vorsorge, ganz viel Aufmerksamkeit, weil sie können sich ja nichts selber geben. Ne? Sie sind es ja so. komplett darauf angewiesen, dass wir ihre Bedürfnisse erfüllen, erraten und ihnen sie dann erfüllen. Ne?
1: Ganz genau. Sie können,
0: sie können es einfach nicht selbst. Sie können ja auch nicht sagen, was sie brauchen. Und gerade wenn man ein Baby, ein Baby in der Kita gibt, das Baby kann ja noch nicht mal sprechen. Es kann ja, wie soll denn diese fremde Personen überhaupt die Signale des Babys deuten können, das kennt, das, sie kennt das Kind ja gar nicht. Ne? Ja. Ähm, weil das ja auch oftmals so fein und so subtil ist. Ne? Ähm, und es ist einfach, und ich glaube, dass ein jemand, ne, wenn wir selber nicht so eine krasse Vergangenheit hätten, dass wir das ja, dass unsere eigenen Bedürfnisse so stark missachtet wurden. Und klar, genauso wie du sagst, ähm, das ist ganz ohne Schuld, weil sicherlich die meisten Eltern machen alles in allerbester Absicht. Ne? Das heißt aber nicht, dass wenn sie das in allerbester Absicht tun, dass es dann gut fürs Kind ist.
1: Ja, absolut. Ne? Das heißt,
0: weil scheiße ist es trotzdem, wenn man wirklich genau. nicht gut für seine Kinder sorgt. Ne? Jetzt mal ganz, ganz ehrlich ausgesprochen. Ja, ist auch so. Ähm, aber ähm, genau, ne? wenn man das selber eben so erfahren hat, dass die eigenen Bedürfnisse nicht erfüllt werden, und den Kontakt zu sich selbst irgendwo verloren hat, zu diesen eigenen Gefühlen, dann hat man natürlich auch, kann man ja auch vielleicht das Bedürfnis des Kindes nicht so gut so gut fühlen. Ne? Und dann wird praktisch diese, diese Kette ja weitergetragen. Ne? Und genau. diese, dieses Nicht-Erfüllen der Bedürfnisse. Und, und, das, das, und das ist ganz wichtig, dass wir da wirklich wieder diesem natürlichen Fluss folgen, ne? dass wir verstehen, dass Menschen sind ganz, ganz sensible Wesen, die brauchen ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Liebe, ganz viel Fürsorge. Wir haben eine riesige Verantwortung als Eltern, ne? auch unsere Kinder zu beschützen,
1: ja, genau. äh, vor,
0: vor allen schädlichen Dingen, ja. egal welcher Art. Und genau, und die Verantwortung, die Kinder zu schützen, ist größer und wichtiger als das, was andere sagen. Weil das ist das so. ne? Wir sind zuallererst für unser eigenes Kind verantwortlich und es ist Völlig irrelevant, was andere darüber denken oder sagen. Das interessiert einfach nicht. Ne? Ja.
1: ja, das ist wirklich so. Und ähm, es ist auch so, dass man halt auch viel, äh, du hast ja geschrieben, erzählt, dass ihr auch darüber geschrieben habt, Blogartikel. Ich habe ja vor zwei Jahren ja bei Instagram angefangen, darüber zu schreiben, um so ein bisschen aufzuklären. Weil ich finde, das ist so eine Sache, das muss ja so ein bisschen nach außen gebracht werden, damit, nicht, dass ich jetzt den Leuten dazu zwinge, so zu leben wie ich, aber einfach, dass man vielleicht zum Nachdenken kommt und dass man einfach sieht, was macht man denn da eigentlich jetzt? Und ohne den ohne mit Zeigefinger aber einfach zu sagen, es läuft was schief und man trifft da sehr oft auf Gegenwind mhm. und ähm, es ist halt auch so, ja. dass viele sich einfach ähm, angegriffen fühlen deswegen und aber nicht merken woran es liegt dass sie sich vielleicht angegriffen fühlen weil die fühlen sich wahrscheinlich eher angegriffen weil innerlich ihre Stimme ganz langsam doch da irgendwie ein bisschen klopft und sagt das was du machst ist vielleicht doch nicht so optimal aber sich das nicht eingestehen können weil sie ja. vielleicht dann doch lieber ja. fünf Urlaube im Jahr machen wollen und aus dem Grunde lieber das Kind abgeben damit sie dann Kohle verdienen oder ne beispielweise jetzt mhm. ne? das ist mhm. weil jetzt ist auch so eine Prioritätssache ich wurde zum Beispiel sehr oft ähm, ähm, Angesprochen, so von wegen, ich würde mich von meinem Mann äh, äh, durchfüttern lassen oder <lacht> äh, wann ich endlich mal arbeiten möchte, äh, obwohl ich meine eigene Sachen im Hintergrund ja trotzdem mache, ne? es ist ja so, ähm, oder dass, ähm, dass ich mir das ja einfach mache und deswegen ich die Kinder nacheinander bekommen habe, um zu Hause zu bleiben, also die Leute denken echt, dass dass man da auf die faule Haut sitzt oder sowas.
0: Das können ja nur Leute sagen, die keine Kinder mhm. haben, weil wenn du Kinder hast und du und hast nur noch drei Kinder, ich meine, da bist du ja den ganzen Tag, also das ist ja Fulltime-Job. Ne?
1: Ja, ist auch, ich weiß es ja auch, aber es ist halt einfach so, dass viele, also ich habe solche Sätze auch von Leute, die Kinder haben zu hören bekommen, ja.
0: Okay,
1: <lacht> aber ja, und ähm, es ist wirklich okay. einfach, weil für die ist es einfach so normal, ein Kind wegzugeben, da mhm. geht es einfach drum. Für die ist es wirklich so, das gehört zur Normalität und, mhm. und viele denken halt auch, ähm, ich wäre privilegiert oder so, wir sind nicht privilegiert, wir haben einfach eine Entscheidung getroffen und wir haben zum Beispiel unsere finanzielle Sachen so geändert, dass das geht, dass ich nicht jetzt irgendwie mitarbeiten muss und für uns mitzusorgen muss. Mhm. Einfach weil für uns jetzt gerade die Kinder erstmal wichtiger sind. Genau. Und für mich ist jetzt der zehnte Urlaub auf Timbuktu oder so, ich brauche jetzt, das brauche ich nicht. Ich brauche meine Kinder jetzt, die brauchen mich jetzt. Genau. Ähm, irgendwann mal, wenn sie 18 sind, dann brauchen sie mich nicht mehr so wie jetzt. Dann brauchen sie nicht mehr meine Hand, dann brauchen sie nicht mehr meine Führung. Und sicherlich werden sie noch die Bindung zu mir haben, aber da brauchen sie mich nicht.
0: Genau. Die
1: brauchen und, mich jetzt.
0: Genau. Ja, und die ersten Jahre sind ja die allerwichtigsten. Ne? Weil also die ersten Jahre, da finden ja die ganzen Prägungen statt. Und da wird eben der Grund, die Grundbasis gelegt. Ge, ähm, gelegt ne? Also wenn das Kind, oder das Baby erfährt in den ersten Jahren, es ist total sicher, es werden alle Bedürfnisse erfüllt, es wird geliebt, dann hat es eine, eine ganze, eine, wirklich eine total starke Basis für das gesamte Leben. Ne? Und alle, die es nicht bekommen haben, die haben dann diese ganzen Themen ne? mit Therapie und äh, habe ich ja natürlich auch alles, alles durch. Ne? Und, ähm, und das ist, ich weiß, wie unendlich viel Arbeit das ist, dieses dieses Gefühl von nicht geliebt zu sein, ähm, was ja die Basis für ganz viele Probleme ist, ja. also das zu überwinden, das ist ja ein echter Prozess und richtig, richtig viel Aufwand. Ne?
1: Das ist viel Aufwand ähm, und, und mit sehr viel Schmerz verbunden, mit sehr viel Schmerz. Ich bin ja auch durch diesen Weg gegangen und ähm, das ist einfach... Also ich bin froh, diesen Weg gegangen zu sein und trotz des ganzen Schmerzens und trotz der ganzen Tränen, die man da rauslassen muss, einfach einfach für mich und einfach auch für meine Kinder. Weil ich bin, ich denke mittlerweile heutzutage auch so für mich selbst auch, weil ich bin es wert, als Mensch geliebt zu werden. Und ich bin liebeswürdig. Und ich möchte auch heutzutage einfach diese Kette durchbrechen, von der wir eben gesprochen haben. Ich sehe mich jetzt so als Glied in meiner Generation, die halt sagt, wir machen das jetzt zu Ende. Und klar, natürlich werde ich meine Kinder trotzdem mit irgendwas negativ beeinflusst haben. Ja, das ist, das ist unmöglich, dass man da alles zu 100 Prozent macht, vor allem, wenn man selber auch noch Sachen aufarbeitet und so weiter und so fort. Aber dass man da diese, ähm, diese, ja, diesen Grundbaustein dafür auflegt, mhm. dass das halt anders geht. Ne, das ist ja, das Wichtigste, ja. dass wir halt einfach an uns arbeiten. Es geht ja auch nicht um Perfektion oder so, aber dass man halt einfach als Elternteil sich dessen bewusst ist, zur Verantwortung wir haben und äh, einfach in diese Selbstreflexion kommen. Und wenn wir merken, es gibt ein Problem, dass wir an uns arbeiten und niemals ans, ans Kind und dass wir einfach das Kind so wahrnehmen, wie es ist und nicht das Kind als Problem sehen. Ne, weil es ist ja, viele sehen auch ein Kind als Problem, und schieben es auch gerne dann einfach in die Kita oder in die Schule oder irgendwo weg, weil sie einfach keine Lust haben, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen, aber sie dabei nicht merken, dass das Kind im Endeffekt einen nur etwas widerspiegelt. Genau und nicht das Kind das Problem ist in dem Moment ne? weil, weil es ist ja auch so weit verbreitet ich, eben, wenn ich mal mit meinen Kindern unterwegs bin ja, ach das muss ja aber anstrengend sein mit drei Kindern und da wird ja so vorausgesetzt ja? so dieses so dieses dieses gesellschaftliche Bild Kinder sind genau. anstrengend Kinder sind dies Kinder sind das aber einfach nur weil ähm, die Gefühle nicht wahrgenommen werden ne? und das ist ja das Problem
0: genau und das ist ja auch dieser es ist ja auch letztendlich das Mindset und die Sichtweise ne? weil also ich erlebe das ja jetzt noch mal, ne? ich habe ja eben drei Kinder, ne? also die jetzt 16 und 10 und ein halbes Jahr alt sind. Und jetzt erlebe ich das noch mal viel bewusster, ne? in diesem kleinen Nachzügler. Und, äh, und ich erlebe das als ein, ein unfassbares Geschenk und als eine also unfassbare Freude, ne? ähm, ein Wunder. Und, und das ist einfach nur wunderschön. Es ist einfach nur wunderschön. Und mit dieser Einstellung... Ist, ist es gibt es kein Problem und es, es gibt auch keine Anstrengung, weil es ist ja wunderschön. Also wenn es wunderschön ist, kann es nicht gleichzeitig anstrengend sein. Ne? Ja, genau. Es ist ja wirklich eine Einstellung. Und wenn wir aber ähm, das als Arbeit und als Belastung und als Herausforderung und all sowas sehen, dann äh, verpassen wir die größte Chance unseres Lebens, nämlich einfach dieses Wunder ja. zu empfangen und bewusst wahrzunehmen und einfach zu lernen von diesem Wunder von diesem magischen Wesen, was gerade so frisch aus der göttlichen Welt zu uns gekommen ist. Ne?
1: Ja, das, das ist, ist wirklich ja genau eine Frage so. der
0: Sichtweise. Ja,
1: ja, es hat wirklich viel ja. mit der Sichtweise zu tun und halt einfach auch wirklich so wie, ähm, was man für eine Grundeinstellung zum Leben hat. Erstmal an sich, ohne Kinder und überhaupt dann, wenn Kinder kommen, was für eine Einstellung man hat. Und ähm, dieses Geschenk anzunehmen bringt einem so viel Glück im Leben. Und klar gibt es trotzdem manchmal vielleicht Situationen, die halt einen an die eigene Grenzen bringen natürlich, weil es sind ja Beziehungen. Beziehungen sind lebendig. Mhm. Ne? Es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Es ist ja nie eine Einbahnstraße. Aber dann lernt man dann das, was man vielleicht in der Ursprungsfamilie nicht gelernt hat, ähm, wie man mit Konflikten umgeht, wie man ähm, nach Lösungen zu finden und so weiter und so fort. Und das muss dann gar nicht ein Kampf sein. Das ist so, ich hatte vor kurzem mit einer, mit einer Schriftstellerin ein Interview gehabt, das ist die Inga Ertsova, die hat das Buch geschrieben, jede Mutter kann glücklich sein ah, und sie sagte, ja. das Buch ist total toll und sie sagte dann halt zum Beispiel, und das, das ist genau mein Motto, das Nein kann man eigentlich so komplett wegwerfen, so das Wort Nein, das ist, das ist immer so eine, so eine Mauer, die man da aufbaut, nein, das nicht, nein, jenes nicht. Und wenn man einfach offen ist, man kann sich anders artikulieren, um ein Kind trotzdem eine Grenze zu setzen, wenn man halt die eigenen Grenzen einfach erreicht hat. Ja. Weil es geht ja immer, dass man halt ähm, Kinder sind frei, wir sind alle frei, solange wir nicht andere mit unserem Handeln einfach verletzen. Da geht es ne? da halt darum, dass wir halt ja. da vielleicht eine Grenze ziehen. Ja. Und, ähm, und deswegen denke ich, dass viele halt Beziehungen als anstrengend empfinden, weil die einfach halt dieses Mindset haben. Und plus sich das selber erschweren mit ihren ganzen Neins und das geht so nicht und nein, das nicht und mach das nicht und ne, das ist, dann macht man sich das alles noch schwerer und deswegen empfinden die Leute das noch mehr als Kampf, denke ich, so diesen Alltag mit Kindern, anstatt vielleicht das als Geschenk zu nehmen.
0: Ja genau, weil diese ganze Nein-Geschichte, das ist ja, das ist ja ein, ein Leben im permanenten Widerstand, ne? Also das, ist das Leben möchte sich entfalten in Form des Kindes. Ne? Das Kind möchte einfach ist neugierig, möchte Dinge erfahren, ausprobieren und so. Und dieses Nein ist immer so, dieses und das Kind folgt ja seinem natürlichen Fluss, weil das ja gar nicht no. anders in der Welt sein kann. Und dann dieses Nein ist die ganze Zeit Angst, Angst, Widerstand, Kontrolle. Ne? Und mit dieser Ganz Energie genau. wird natürlich die Energie des Kindes blockiert, aber man selber macht es sich unglaublich schwer, weil man selber ja diesen eigenen Widerstand kultiviert und dann immer mehr diese Widerstandsenergie dann auch entsteht in, ne, in, im Kontakt zu dem Kind und das ist halt, und das wird dann immer schlimmer, ne, weil das Kind möchte natürlich frei sein und möchte nicht äh, diesen Widerstand ständig bekommen und äh, man macht sich, also wenn mit so einer Haltung macht man sich wirklich Arbeit ohne Ende, ne, weil es wird dann irgendwann nur noch äh, anstrengend. <lacht> so,
1: ne? Ja, genau, das ist wirklich so und, ja. ähm, und deswegen denke ich halt, dass viele ähm, den Fehler machen und das Problem dann im Kind sehen, was dann halt im Widerstand auch wieder herumgeht, weil man es halt irgendwie versucht zu bekämpfen, indem man es halt mit irgendwas aufzwingt und mit einem Nein die ganze Zeit konfrontiert und denken, das Kind ist anstrengend. Aber man sollte sich manchmal in die Lage des Kindes hineinversetzen und überlegen, vielleicht sind die Eltern doch anstrengend und nicht die Kinder. <lacht> ne, das
0: ist wirklich ja, so. Ja. Total, sehr schön. Um. Hast du denn? Gibt es etwas, was du unseren Zuschauern und Zuhörern äh, mitgeben möchtest als Inspiration?
1: Ich würde sagen, also mein Instagram-Account heißt ja Liebe und Geborgenheit. Und ich denke, wir müssen wirklich ganz viel Liebe und Geborgenheit uns selbst als allererstes geben. Das heißt, wir sollten mal uns vielleicht ehrlich selbst fragen, wie geliebt wir uns selbst fühlen, ob wir uns das selber geben können. Das heißt, ob wir selber so glücklich sind, dass wir nicht andere brauchen. Aber nicht wiederum, dass es heißt, dass wir nicht andere brauchen, sondern dass wir mit uns selbst zufrieden sind. Weil wir ja. erst wenn wir ja. selber mit uns selbst zufrieden sind und uns selbst diese Liebe und diese Geborgenheit geben können, die vielleicht man nicht so bekommen hat, dann ist man erst in der Lage, andere Beziehungen und auch die Beziehung zum eigenen Kind in Liebe und Geborgenheit ja. zu führen. Ja. Weil man halt einfach dass sie selbst das geben kann und sich selbst nähren kann. Ich glaube, das ist so der, der, das Wichtigste dabei, um halt ja. auch Kinder ja. zu begleiten, dass man immer erst bei sich schaut und nie das mhm. Kind, sondern einfach bei sich schauen, wie geht es mir mhm. und dann schaut man, wie geht es mein Kind und was können wir da machen daraus. Mhm. Ne? Das ist ja so, mhm. das, was ich halt immer so denke, dass man halt bei sich selbst schauen muss.
0: Ja, sehr schön. Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel und man stelle sich vor, wie unsere Welt aussehen würde, wenn sich alle selber lieben würden. Na, weil die Selbstliebe, die ne, also das, was man sich selber gibt, gibt man ja immer auch den anderen und die, diese Welt würde eigentlich komplett anders aussehen. Ne? Und wer weiß, und vielleicht ist ja dieses ganze Drama gerade, was wir hier so erleben, einfach nur ein Mangel an Selbstliebe. Ne?
1: Das, äh, das kann <lacht> gut, sehr gut möglich sein, weil äh, es... Ähm ja, ist einfach so ein bisschen das Ganze auch so widerspiegelt, ne? so dieses, ähm, ja, es ist ja ein Kampf im Endeffekt. Ja, ja. Und wenn man den total, Kampf ist, ist Kampf gegen man, das Leben, ne? also, Genau, Kampf gegen das Leben und wenn man kämpft, ist man nie in der Liebe. Genau. Weil Liebe ist nicht Kampf, Liebe mhm. ist Liebe. Und, ähm, und da kann es halt einfach keinen Kampf geben, wenn man halt in Liebe handelt. Und wiederum muss man halt einmal wirklich bei sich selbst schauen. Das ist ja dasselbe, wie in anderen Beziehungen, ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn man sich getriggert fühlt von anderen, dann müsste man immer sich selbst fragen, woran mangelt es bei mir und nicht bei genau, den anderen. Genau. Das ist jetzt, ja. ne, außer wenn man jetzt persönlich direkt angegriffen wird, das ist ja was ja. anderes. Aber ich meine jetzt wirklich, wenn einer irgendwas äußert und man sich davon ange angegriffen fühlt, dann sollte man einfach sich selbst fragen, woran mangelt das bei mir? Und hinter allen Gründen steckt immer die Liebe.
0: Ja, genau. <lacht> Sehr schön, das sind ja wirklich tolle Schlussworte. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Könnten wir noch stundenlang fortsetzen, aber wer weiß, ja. vielleicht machen wir das an einer anderen Stelle. Ja, gerne. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Gespräch auch so gut gefallen wie mir. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir sagen dann Maria Bescheid, dass sie auch gerne mal, wenn du die Zeit findest, äh, zwischen der, deinem Sein mit den tollen Kindern, ja. dass du dann auch ähm, mal ähm, vielleicht die eine oder andere Frage beantworten magst.
1: Ja, gerne. Und,
0: ähm, ja, und vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren, damit ihr nichts Neues verpasst. Ich danke dir. Alles Liebe. Ich danke
1: dir, Matthias. Bis bald. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.